0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masykurillah, wala haul wala quwwata illa wa la ilaha wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aladzi lanabiy amada. Terima kasih Pak Evi para pengurus asosiasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi ya bahan diskusi untuk hari ini insyaallah hari ini saya menyajikan materi tentang sebentar saya mohon izin saya silahkan insyaallah Ini sambil ngontrol peserta yang sudah isi daftar hadir juga, Pak Evi. Siap, siap. <laughs> Cukup banyak ternyata. Nah, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ya. yang kami sajikan mungkin berbeda dengan narasumber sebelumnya. Kami mengangkat tema tentang komitmen pendiri negara Belajar Keteladanan Pancasila dari Diki Bagus Hadik ya. Perkenalkan saya Dikdik -Dik Bahagia Arif Dari program studi PPKN Universitas Ahmad Dahlan. Ini adalah media sosial yang bisa dimanfaatkan Untuk kita saling berkomunikasi Saya menggunakan podcast Mengembangkan Youtube juga Kemudian ada Instagram biar tidak kalah sama anak muda yang native IT dan berikutnya ini Twitter walaupun sepi tetapi saya masih pertahankan untuk mendapatkan informasi-informasi dan membaca influencer dan buzzer biasanya saya dapatkan di uh, Twitter itu ada empat bagian yang akan saya sampaikan yang pertama pengantar kemudian yang kedua mengapa kimagus yang ketiga Membelajarkan keteladanan di masa pandemi Dan yang keempat Kami tawarkan podcast untuk pembelajaran PPKN Sebagai pengantar Salah satu kompetensi dan ruang lingkup materi PPKN Pada tingkat pendidikan dasar Khususnya kelas 7 sampai kelas 9 Itu adalah komitmen para pendiri negara Dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila Bapak-Ibu bisa kita cek bersama Misalnya di Permendiku 21-2016 Atau yang sekarang terbaru Permendiku 37 tahun 2018 Tentang ruang lingkung materi pelajaran PPKN Kemudian apakah komitmen itu Sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang dicita-cinakan Ini yang menjadi tema uh, kita uh, Seminar kita kali ini tentang profil pelajar Pancasila Saya ingin awali ini dari uh, tulisan yang disusun oleh Pak Yudi Latif. Biasanya kita sebut Kang Yudi. Ya. Kang Yudi Latif dalam buku Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam perbuatan, pada bagian awal itu mengemukakan adanya krisis keteladanan. Ada keluhan panjang dan luas katanya tentang krisis keteladanan di tengah masyarakat. kita selalu mengeluh bahwa di lingkungan kita, di masyarakat kita, bangsa dan negara itu kita krisis keteladanan. Sebab yang dilihat adalah teladan yang muncul real saat ini. Tetapi Kang Yudi juga menyebutkan, kita itu mengenal Nabi Muhammad, mengenal tokoh-tokoh lain, mengenal termasuk Al-Masih. Kenapa mereka bisa kita jadikan teladan? Karena Cerita-cerita tentang Nabi itu dikisahkan terus menerus Ditulis terus menerus, disampaikan terus menerus Sehingga sampai kepada generasi berikutnya Sejauh ini, kata Kang Yudi, kita gagal mentransmisikan Kisah keteladanan para pahlawan bangsa Baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup Walaupun syarat untuk menjadi ditetapkan sebagai pahlawan bangsa itu kan Pahlawan nasional harus sudah meninggal dulu Pelajaran moral Pancasila diajarkan lewat butir-butir hafalan yang menjemukan, ini dulu ya. Kehilangan impresi, kehilangan kesan, sehingga tidak bisa menggugah nurani. Jadi belajar ya hanya lewat saja, bahkan pada tataran kognitif saja, sehingga apa yang masuk ya lewat saja, tidak menggugah menggugah diri para peserta didik. Termasuk pembelajaran moral Pancasila, ini dikritik oleh Kang Yudi. Kemudian kita mengalami kemiskinan wahana, untuk mencetak nilai-nilai luhur bangsa yang diidamkan menjadi karakter bangsa. Wahananya itu miskin untuk melihat bagaimana menumbuhkan karakter-karakter bangsa pada generasi muda kita. Sebagai apresiasi atas buku itu, ada banyak tokoh yang memberikan apresiasi tulisan, saya kutipkan dari sekian banyak tokoh itu, bisa saja misalkan di sini saya kutipkan dari Pak Din Zamsudin. Beberapa waktu lalu ramai sekali ini. Suatu bangsa dapat bertahan di tengah tsunami peradaban adalah karena memiliki kecerdasan dan kearifan. Kecerdasan dan kearifan yang mengalir dari mata air keteladanan para pendahulunya. Ini syarat sebuah bangsa dapat bertahan di tengah tsunami peradaban. Ya, diksi yang dipilih Pak, Pak Din kan tsunami peradaban ya. Terus di sini ada tuna aksara mora Syaratnya adalah adanya kecerdasan dan kearifan yang itu mengalir dari keteladanan para pendahulunya. Jadi mau tidak mau kita harus mengenal para pendahulu-pendahulu kita. Jangan seperti kritikan uh, Kang Yudi tadi, mata pelajaran sejarah misalkan hanya selesai pada teks tahun berapa, silsilah kerajaan dan sebagainya, itu tidak sampai pada impresi menggugah uh, hati nurani uh, para peserta didik. Apresiasi lain dikemukakan oleh Pak Budi Susilo Subanji. Sekarang dulu mantan apa Gubernur Lemhanas. Betapa setelah membaca buku itu, betapa katanya implementasi keteladanan dan moral Pancasila itu sesungguhnya ada dan bertebaran di sekeliling kita. Ya. Namun tertutup oleh arogansi, sikap, dan warta skandal. Minggu-minggu ya. ini... kita lebih lebih apa lebih membaca, lebih sering membaca siapa? Warta Skandal. Warta Skandal siapa? Bapak Ibu hadirin semuanya tahun Desa Sabian mungkin. Ini Minggu-minggu ini sedang ramai sekali. Ya. Atau yang lainnya gitu ya sehingga keteladanan-keteladanan para bangsa, para pahlawan itu sama sekali tidak diangkat gitu ya. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan pelajar Pancasila ini Bapak Ibu ya? dimaksudkan dengan pelajar Pancasila. Eh, Di sini Sdm yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentu itulah harapannya. Apalagi kita insan akademik PPKN melatih para peserta didik itu agar dia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Enam indikator dari pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Mahesa dan berahlak mulia. berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini adalah karakter-karakter personal ataupun uh, publik yang harus dimiliki oleh uh, pelajar Pancasila yang juga ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai insan akademisi bidang PPKN. Karena semua ini, ini menjadi uh, atau dititipkan pada kita sebagai insan akademisi PPKN. Misalnya di KI 1 dan KI 2 itu sudah menjadi tugas PPKN, guru PPKN. Tidak diberikan kepada guru-guru yang lain kecuali guru pendidikan agama. Berikutnya, ini uh, rincian dari ke-6 indikator tadi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berahlak mulia. Pelajar Indonesia yang berahlak mulia adalah pelajar yang berahlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang mahesa. ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nomor satu ini, ini kebijakan dari Kementerian kita tentang profil pelajar Pancasila harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tetapi Bapak Ibu hadirin semuanya, kita menyaksikan hari ini kondisi ini ketika ada siswa misalnya, ketika ada warga negara yang ingin apa namanya menerapkan pemahaman mereka terhadap ajaran agamanya itu ternyata disusul oleh kebijakan lain yang menurut saya itu kontraproduktif misalnya keluarnya surat keputusan bersama tentang seragam itu kontraproduktif dengan upaya untuk membentuk belajar Pancasila Kenapa tidak diberikan kebebasan bagi para siswa untuk belajar memahami agamanya Kemudian menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari Termasuk di sekolah Nah itu pelajar Pancasila Ini konsepnya ahlak-ahlak beragama, pribadi kepada manusia, kepada alam, kepada ahlak bernegara dan seterusnya Dan konsep-konsep lain, indikator-indikator lain berkebinekaan global itu Termasuk di dalamnya toleransi kan sedikit-sedikit kita melihat ada upaya ketika ditunjukkan eh, misalkan pemahaman agama yang cukup tinggi maka dia akan diikuti oleh sikap-sikap sebutan-sebutan intoleransi dan sebagainya itu miris memang di tengah upaya kita melahirkan eh, profil pelajar Pancasila tetapi yang terjadi adalah upaya-upaya justru mereduksi bagaimana cara untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila itu. Gotong royong, ini sudah menjadi budaya bangsa Indonesia sejak dulu. Ya, Senyur Soekarno juga mengemukakan begitu. Saya itu bukan pencipta Pancasila, tetapi saya penggali nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai itu sudah ada, sudah hidup dari Sabang sampai Merauke. Sejak dulu, saya hanya menggalinya saja dan kemudian merumuskannya, mengemukakannya di sidang PPUPK dan PPKI. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif ini tuntutan tadi seperti narasumber sebelumnya. Tuntutan eh, apa? Pembelajaran di abad ke 21 ini. Nah, selanjutnya mengapa ki Bagus? Tanpa menafikan tokoh-tokoh yang lain. Ya. Kenapa ki Bagus saya angkat? Ini kebetulan saja. Ini yang sedang saya kaji. Jadi. Tokoh inilah yang kemudian saya angkat. Komitmen terhadap, komitmen para pendiri negara itu salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusumo. Sekaligus kami mengenalkan siapa sebenarnya Ki Bagus. Dia adalah bagian dari anggota BPUPK yang juga ikut berkontribusi dalam merumuskan dasar negara Pancasila. Tetapi barangkali ini sering terlupakan. Banyak tidak diketahui karena... jujur misalkan di dalam mata pelajar PKN ketika membahas rumusan tentang Pancasila, sejarah Pancasila, maka yang sering muncul adalah tiga nama Mr. Muhammad Yamin Mr. Supomo dan Insinyur Sukarno, selalu itu sementara tokoh-tokoh lain 62 jumlahnya, itu tidak pernah diangkat, padahal mereka juga memiliki kontribusi yang besar nah inilah mengapa Ki Bagus salah satunya adalah dia uh, memiliki uh, prinsip tauhid yang unik ki bagus itu uh, kuat kukuh pada pendirian agamanya tapi juga dia sekaligus toleran terhadap sesamanya kemudian dalam pidato pidatonya dia selalu menyampaikan bahwa uh, penentuan dasar uh, ki bagus memandang bahwa mengambil sumber hukum dan hikmah dari Al-Quran dan Asuna merupakan bentuk kembali ke nilai paling mengakar Radikal dan mendasar sebagai keniscayaan bagi setiap muslim. Jadi nggak salah bagi Ki Bagus kita kembali kepada Alquran dan asunah sebagai seorang muslim yang taat. Kemudian ini gambar yang pertama Ki Bagus pakai peci katakanlah dia seorang apa seorang yang religius gitu ya. Kemudian yang kedua ini gambar Ki Bagus yang selalu pakai blangkon. Ini menunjukkan bahwa Ki Bagus itu sekalipun dia seorang yang religius gitu ya, tetapi dia juga Uh, kuat pada Nilai-nilai budaya yang mengakar Dalam kehidupan uh, dirinya Sebagai seorang uh, apa, uh, Keturunan di uh, Masyarakat Jogja di kaumat yeah. bagus juga berpandangan Bahwa memegang erat ajaran Islam Secara pokok tidak lantas menjadikan Seorang muslim serta, serta Merta menjadi fanatik Apalagi sampai melawan narasi kebangsaan Dan nasionalisme ini isu yang selalu Digembor-gemborkan Jadi, kalau memegang ajaran Islam, maka lahirlah menjadi fanatik dan sebagainya, melawan narasi kebangsaan dan nasionalisme. Padahal, Islam dan kebangsaan sudah satu nafas, kan begitu. Sudah satu nafas. Bahkan ada pernyataan, good Muslim is a good citizen. Muslim yang baik itu adalah warga negara yang baik. Itu mestinya yang harus kita tanamkan sebagai guru atau praktisi, Insan Akademisi di PPKN. Oke, kemudian Ki Bagus e, menampilkan sikap tengahan, memiliki keteladanan, sikap soleh secara individual, dan sikap soleh secara sosial. Sekaligus dia memiliki sikap nasionalisme yang kuat. Kalau tidak memiliki sikap nasionalisme yang kuat, Ki Bagus tidak mungkin e, berbesar hati merelakan tujuh kata dicoret pada tanggal 18 Agustus. Demi keutuhan NKRI yang baru usianya satu hari kemudian yang berikutnya Bapak Ibu hadirin belajar keteladanan di masa pandemi ini tantangan bagi kita guru-guru PKN, dosen PKN, gitu ya tantangan keteladanan di masa pandemi kering tadi eh, apa permasalahan-permasalahan keteladanan kita banyak sekali tantangannya kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 tadi Ibu muda sudah menyampaikan keberhasilan pembelajaran online karena semua akhirnya menjadi online kita menjadi migrasi ke serba virtual mungkin Bapak Ibu yang usianya uh, mulai dari saya di atas saya itu kan kita tuh disebutnya uh, imigran IT ya beda dengan generasi-generasi yang kita ajar itu native IT Mereka tuh penduduk asli IT, sebab sejak lahir bahkan mungkin sebelum lahir mereka sudah kenal teknologi. Ya, sejak hamil ibunya sudah main TikTokan gitu. Itu tuh sudah sudah mengenalkan bahwa sebelum lahir sudah sudah menjadi penduduk IT. Lah kita itu kan migran IT dipaksa karena pandemi ini kemudian beralih serba online. Ada tiga hal yang perlu tetap diperhatikan: pedagogical present, academic present, dan social present. Strategi media proses evaluasi tadi bu uh, Maya menyampaikan akademik design materi penerapan konsep relevansi konsep ini yang kalau tidak hati-hati kemudian pembelajaran online berubah menjadi pemberian tugas secara online karena kita ngejar materi akhirnya pedagogikalnya tidak terperhatikan apalagi yang ketiga sosial design ini yang penting. pengembangan suasana bahwa rasa selama pembelajaran online itu sama ketika seseorang berinteraksi secara face to face classroom learning langsung gimana nih caranya pembelajaran online tetapi rasanya seperti kita sedang bertemu dengan semua seperti kuliah-kuliah atau pembelajaran biasa, ini tantangannya kemudian ya, siap. kemudian ada nano learning Kelelahan fisik menatap screen terus-benerus. Ya. Durasi dalam perhatian menjadi turun. Informasi syarat dan deras dari mana-mana informasi. Di-share di mana-mana di, di berbagai media. Kemudian kelelahan informasi ini juga tantangan pembelajaran. Kelelahan informasi konsentrasi yang rendah, proses informasi yang lambat, interes yang turun, sehingga penurunan kinerja. Nah, di 2020 November Mendikut pernah menyatakan Kita mengakui bahwa semakin lama Pembelajaran tatap muka tidak terjadi Semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak-anak Ini salah satunya Nah apa yang perlu dilakukan? Nah ada usulan Menyiasati materi yang demikian banyak tadi Maka kita perlu memecah materi Informasi menjadi kecil-kecil Bisa tematik Dengan durasi yang pendek Bisa kalau kita tadi ingin menyampaikan tentang komitmen para pendiri negara, katakanlah satu kasusnya lebih bagus atau tokoh yang lain. Kita bisa menyusun itu, memecah menjadi materi-materi kecil dan pendek. Misalnya materi tentang latar belakang tokohnya, pendidikan latar belakang pendidikan tokohnya, nilai-nilai keteladanan tokohnya, dan seterusnya. Atau yang kedua, kita bisa mengembangkan proyek based learning. Belajar keteladanan dari tokoh di lingkungan siswa. Seperti tadi Pak Budi sampaikan bahwa di lingkungan kita itu sebenarnya banyak tokoh yang memiliki keteladanan. Bagaimana siswa didekatkan dengan mereka, belajar langsung dengan mereka. Nah, penting juga diperhatikan pelajari aplikasi yang disukai. Guru, dosen, semua. Itu. Pelajari aplikasi yang disukai. Apa yang disukai sekarang? Podcast kah? Youtube kah? WA kah? Dan sebagainya. E-learning kah? dan sebagainya lihat fitur yang ada untuk membangun interaksi ada forum chatting ada forum diskusi gitu ya ada email dan sebagainya pemberian feedback umpan balik positif dengan segera setelah siswa merespon maka kita berikan feedback berikan respon segera jangan ditunggu sampai nanti di akhir apresiasi selalu berprasangka baik pada anak apalagi kita nggak ketemu itu kan nggak ketemu secara langsung selalu berprasangka baik Ya, mengumpulkan tugas terlambat berprasangka baik, mungkin ke, apa, kendala jaringan seperti dari narasumber sampaikan. Nah, tantangan bagi pendidik PKN tadi yang perlu adalah lakukan inovasi untuk menjawab disrupsi di dunia pendidikan. Nah, saya mengajak ibu-ibu beberapa -ibu semuanya jadilah influencer, manfaatkan media sosial di era digitalisasi. Guru PPKN perlu menyusun konten-konten. yang dapat membangun karakter ahlak mulia warga negara sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi, bukan sebaliknya dan dapat diakses secara, secara mudah. nggak apa-apa jadi influencer bapak ibu, ya. asal jangan jadi buzzer, buzzernya yang terakhirnya ada RP-nya tuh buzzerup, gitu ya. itu buzzer yang dibayar gitu untuk menyerang mereka-mereka yang tidak sejalan itu itu jangan seperti itu. Nah saya tawarkan ini nanti bapak ibu bisa Eh, apa materi ini kami share ada sebenarnya yang sedang kami kembangkan adalah podcast podcast untuk pembelajaran ppkn ini cukup mudah kita buat dengan memecah materi-materi tadi termasuk cerita para tokoh ini bisa kita sampaikan lewat podcast atau mungkin ke depan bisa ada radio edukasi eh, berbasis podcast ini bisa kita manfaatkan sedemikian pak ini materi tentang podcast bapak ibu nanti bisa eh, kita pelajari berikutnya di beberapa contoh podcast yang ada termasuk saya sendiri membuat podcast Cicaracak podcast Dikdik Arif, mungkin nanti satu waktu bisa dikunjungi nah kemudian macam-macam podcast yang bisa dikembangkan ada audio podcast ada uh, apa enhanced podcast seperti ini kemudian ada ah ini video podcast ya ini yang uh, ramai sekali. nah ini podcast-podcast yang dikembangkan oleh guru-guru PPKN sudah banyak sebenarnya uh, tetapi uh, apa kontennya belum banyak gitu ya nah saya kira itu Pak Emi dan terakhir terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh